0: Ja, vi börjar.
1: Jag måste säga att jag har idén på fredag, och söndag. Men inte just den här dagen där David Brooks artikel kom om felet med radikalismen. Så jag tycker det var väldigt ögonöppnande för mig. För att det här med att vänster höger radikaler egentligen agerar utan en socialt mål numera utan snarare mot att riva ner institutioner. Det har jag ju identifierat så att säga. Men det här med att du också ser hela verkligheten som krig och allting är tillåtet till krig och en av orsakerna till att tonfallet är så aggressivt i alla media och i alla sociala medier i stor del kan bero på det att tongivande aktörer ser hela verkligheten som krig och en process, en radikal process för att bryta ner institutionerna. Och, och jag måste säga det att, att det väcker väldigt mycket tankar på varför är det så här, vad kan man göra åt det och, och Finns det en form av liberal motkraft? Det, det blir en väldigt intressant fråga. tror
0: Att man hajar till så där när man förstår att det finns politiska krafter. Det man tror är allmän radikalism som egentligen är ute efter en sorts förstörelse bara. Väldigt, väldigt obehagligt alltså. Men jag, jag håller med att man, man, det är lättare att förstå liksom, ljuget och man förstår vad för falska falska fakta plötsligt har någon relevans. varför det går att använda och varför man vill använda det snarare än sanningar en massa sådana saker som plötsligt faller på plats men otroligt obehagligt ja. men, men jag, jag tänker på din fråga Va, varför det uppstår det för? alltså jävligt konstigt I, det här uppstår i Västerlandet där, där levnadsstandarden hela tiden egentligen ökar och ökar där överlag så är inkomstskillnaderna visst inte alltid blir bättre men i alla fall något bättre kan man ju ana mycket, mycket Västland är ändå rätt rätt bra och stora delar av Västlandet är det heller inte krig och, och varför, då, varför är det då inte förnöjsamhet tilltro till institutionerna och den alldeles vanliga demokratin som vi har varför är det inte det som råder varför dyker det här upp väldigt väldigt konstigt ja.
1: och där blir jag ju rätt pessimistisk va? för att jag tror ju att det så kallade eliterna till stor del kan vara orsak till det här alltså det blir en, en spricka mellan eliterna i citationstecken och, och, och vanligt folk inom ett annat citationstecken alltså vi har nu i vi har ägnat 2000 år, 3000 år åt att civilisera oss så att vi kan gå på gatorna utan att bära värja så att säga och nu börjar vi bära revolver istället i delar av världen. Därför att eliterna vågar inte längre säga att de tror på någonting för det är så småbörjligt att tro på någonting utan värdenihilism, relativism och så vidare är vårt ledord och vi måste vara starka nog, intellektuella nog att kunna leva i en värld där allting flyter. Men stora delar av befolkningen tycker inte det. De vill ha ordning och reda. De vill tro på Kristus eller Mohammed eller Buddha. De vill ha civilisationsprojektet som gör att, att, att världen går framåt. Och när de märker att eliterna lever i en egen värld så, så kommer det en kraftfull motreaktion så att säga.
0: Men jag, jag förstår vad du menar. Om man tänker sig att man ser på USA så kan man ju tycka att där, där skulle man kunna se sådana tecken. Att eliten har lämnat folket och att eh, vapnerna är synliga och sådana saker. Men, men om man försöker tillämpa samma tankegång på Sverige så blir det mycket svårare att förstå det, tycker jag. Alltså vi kan ju se att det finns samma... Det finns samma rörelse i Sverige, även om den spelar lite mindre roll. Och alla har fortfarande inte syn bärbara, synliga vapen på sig. För vi har andra vapenlagar och sånt där. Men om, om det är lättare att förstå sitt eget land, för man är ändå lite närmare. Varför uppträder liknande, även om det är lite samma, men liknande tendenser i vårt land? Har även vår elit, som är så himla modest och vanlig och... Och, och som råkar illa ut för att de använder kreditkort fel en gång. Varför råkar de ut för det här? Varför, varför trots våra vapenlagar, varför finns det liknande situationer i vårt välorganiserade land? Jag fattar inte det. Ja,
1: men men alltså, samtidigt som vi är ett väldigt välorganiserat och modest land. Så är vi också världens mest radikala land. Om man Tittar man på alla sådana här värdemätskalor. Så längst upp i högra hörnet så ligger en ja. ensam liten ö. Och sen så då i kvarts eh, kvadrant eh, sydväst om den här ön så ligger en liten kluster av Norge, Danmark och Finland. Finland ja, och, och sen kommer Storbritannien lite och så Holland. Men vi ligger ju högst upp i hörnet där, mm. alldeles ensamma. Mm. Och är extremradikala. Och vi har ju förmodligen världens mest värdenihilistiska elit. Man redan Uppsala-filosoferna och, och på 20-talet började ju med detta ska vi säga, relativism relativismtänkande. Då hela vår 40-tals litteratur var ju relativistisk. Och vi det finns ju ingenting mer, inom citationstecken, fånigt i en svensk intellektuell debatt än att tro på eviga värden eller att säga att någonting är viktigt som att ta av sig mössan eller hälsa eller något sånt där vi, vi arbetar ju aktivt alltså, att ha skoluniform är ett hot mot demokratiprojektet i mm. skolöverstyrelsen alltså, vi, vi är ju extrema mm. det är riktigt
0: Kri att lära sig kritisera viktigare i skolan lära sig, lära sig själva kunskapen om det Ja, hårdra kanske. Men visst är det så.
1: Mm. Ja, men det är som min mamma sa. Läraren sa så här. Apropå engelska och utbildningen i Sverige. Och så vidare. Det är jättebra att lära sig engelska. Man måste ju lära sig något som man har någonting att prata om också. Mm. Och det är inte vi alltid riktigt lika intresserade av i Sverige. Och det kan ju vara en orsak till att vår skola är så progressiv inom situationsräcken som den är. Alltså... Om vi då tänker
0: oss. ska man då våga hävda så här att liberalismen i sin mera filosofiska form, det vill säga att det, det är verkligen fritt att tänka vad man vill och alla åsikter är egentligen tillåtna och bör tillåtas även om vi tycker lite illa om dem, att den, att den egentligen har gått för långt eller att den gick för långt eller det är en filosofi eller en livsåskådning som, som egentligen inte fungerar för, för människor utan den den kan möjligen hållas i slutna rum i, i extremt intellektuellt eh, sällskap, men det är inget bra för ett samhälle. Utan i samhället så är det nog så att vi får tänka om det är kyrkan eller staten eller kungen eller något sånt som är så rejäla saker som man kan ta på varje på, men ändå det är det enda som duger egentligen.
1: Ja, det, där är, det där är en väldigt intressant fråga. Va? Det vore ju väldigt tråkigt nästan tragiskt om det vore så att i vår iver att överglänsa varandra i intellektuell ekvibler, ekviblerism, ja, fel blev det, eh, så, så lämnar vi samhället och institutionerna bakom oss så att vi driver också anarchismen och, och, och institutionernas neddrivande. Vi är en del i det radikala projektet.
0: Vi, vi som tänker och pratar så här. Vi, 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 har, vi har liksom lämnat det vanliga samhället och folket bakom oss. Vi sitter i, i, i fina rum på Lidingö och så pratar vi om det bara. Och därmed så har vi också börjat förstörelsen av ett, ett sammanhållet samhälle.
1: Ja. Ja, ja, därför vi... Vi, nej, men, vi tycker att ja, men varför, de ska väl inte behöva ha av sig på skollektionen. Nej, nej, och, och jackorna måste de ju ha för att bli de och så vidare. Och, och det är klart att om vi om vi nu tillåter oss att, att klassificera oss som en del av, av, av en chattrande klass så att säga. så det ligger nog någonting, att ingen vågar ta ställning i någon fråga för alla är så rädda för vad eller Expressen ska skriva, så blir det ju till slut ett samhälle utan fasta hållpunkter. Och det är klart är vi då så här att ja, när inte ens Einstein visste ju vad som var sant för han trodde ju inte på han trodde ju inte på kvantmekaniken. Ja, men, ja, då finns det ju en sanningar och då kanske samhället måste rasa ihop och det vore ju extremt olyckligt. Ja, om, om, om det ska vi säga, liberala projektet leder till Trump och och uh, Orban. Uh,
0: Mm, EU som läggs ner eller, eller, ja. eller, eller tas över på Corbyn
1: i England Precis. och allting understött av Nej. Putin då Precis. som vi slänger in en v3 på brasan då och då Nej. Alltså, jag vill inte tro att det ska kunna vara så illa även vi liberaler måste kunna ta sig kragorna och säga det finns faktiskt några i världen mänsklig ska vi säga etisk ryggrad det finns Friheter, alltså yttrandefrihet och tryckfrihet och sådana saker. Men det finns också vissa lojalitetskrav på oss som medborgare. Till exempel att, att, att rycka upp oss, gå på jobbet, betala skatten och vårda våra institutioner.
0: Ja, därför att om, man, om man skulle tänka sig att man skulle göra en sorts liberal nyförnyelse eller, eller bara en samhällelig förnyelse som inte är inte tillhör de, de, de nya radikala på höger- eller vänsterkanten- så är det ändå så att det, när man... Jag hör vad du säger och när jag tänker själv- så är det ändå en sorts återgång, måste jag ändå säga. Det, det är gamla värden. Alltså rycka upp sig sånt där som vi honade
1: mormor om- att de brukade säga till en. Ja, moralisk och, samling eller vad det ja. hette på 70-talet. Ja,
0: och, och, och det blir liksom gammalmodigheter som måste återuppväckas- det där, jag tycker att det, jag, jag håller ju med om det där. Det och att man ska ta av sig mösta när man går in i kyrkan och man bör, man bör faktiskt rycka upp sig även om det kanske ska uttryckas på ett modernt sätt. Men det ingår ju. Man ser mig åt sina ungar. Klarar du inte läxorna? Får du läsa en timme till då? det så är det ju inte. Eh, och så vidare och så vidare. Vi håller på så. Men, <clears throat> men jag tycker ändå att det finns ett dilemma i att, att, att behöva återgå till de gamla värdena. Förstår jag vad jag menar? Alltså att, att, um, att man bör själv låta som gammel mormor. Man ska rycka upp sig. Man ska ta av sig mössan i kyrkan. Man, man avbryter inte folk när de pratar. Man håller upp dörren för damer- om man själv är en herre. Och så, lite så saker. Eller rätt mycket sådana saker. Och, så där, jag, jag skulle önska- att man kunde klä det här- i en modern direkt på något sätt. Va?
1: Jo, nej men Det är ju alltid det som är- risken att man blir- kammarherre Dickson- och moralisk upprustning- och, och det vill man ju inte för det första får man ju inte man får ju ingen säg så -so i det här rummet Nej. vilket ju är kontraproduktivt i sig men det, det är väldigt intressant, intressant inspel det här vad kan man som liberal göra för att torgföra någon form av ordning och reda på ett språk som inte är repressivt på ett språk som är modernt och med ska, argument som inte är frihetsberövande. Alltså det, det måste ju gå att framföra liberala idéer med samma kraft och entusiasm som Trump kan skrika eller Corbyn kan skrika. Mm. Det, det måste ju finnas ett utrymme för ett språk och ett tänkande som är optimistiskt och framåtriktat även ur en liberal synpunkt och utan att falla tillbaka till Pinochet och Salazar så att säga.
0: Om man tänker så, här, man tänker så att tre fjärdedelar av, av den vuxna svenska befolkningen är egentligen Någonting som vi fortfarande skulle kalla för alldeles vanliga liberaler. De, de då gissar jag att om vi säger så här: ja men det är klart som 17 att det måste vara ordning och reda i skolan. Och det är nog så att mobiltelefonerna ska antingen vara helt av, det ska inte finnas med i klassrummet, eller inte går att använda klassrummet, eller också ligga utanför klassrummet. Så skulle väl en större del av hela svenska folkets vuxna befolkning, en vuxna del, säga: ja Men det är ju nästan självklart. Uh, och att man inte pratar under lektioner utan läraren pratar. Att man själv sitter tyst och lyssnar och för anteckningar. Ja, det är väl så det ska vara i Skulle Jag tror att alla andra skulle hålla med om. Och sen en lång rad sådana saker. Man kommer väldigt tid till jobbet. Och, 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 och inga annat. Istället för att ha en massa och alltid kommer lite efter nio sådana saker. Ja, det är väl självklart det med. Och om det är så att man envisas med att det kommer för sent. Då får man för sina senare löneavdrag. Ja, men det är också ganska rimligt att det är på det sättet. Det tror jag också alla, alla andra skulle hålla med om. Så att jag tror att det finns en grovgrund för, alltså vanligt, vad för vanligt hyfs i en, i en liberal tolkning, jag tror faktiskt det. Men jag har ändå ett dilemma med att skulle man ställa sig upp och säga så här ja men vi måste komma i tid, man ska inte, använda, man ska inte prata i mun, man måste ta av sig mössan och det här saker. Så, så är jag är rädd för att man skulle, precis som du säger, man ska inte bli lyssnad på.
1: Det som är intressant här är att vi börjar ju från den närmaste geopolitisk nivå. Ja. Och så kommer vi tillbaka ner i ska jag säga, den sociala, sociala basnivån för ja. mänskligt umgänge. Ja. För det som är intressant är att det finns det implicit i det här resonemanget att en orsak till hotet mot institutionerna och den radikala nedrivningen av samhället från vänster och höger understöds av att vi liberaler har släppt fram normlöshet i basen på den här pyramiden och, och, och vår lösning verkar vara ja men vi återför ordning och reda i basen så löser sig resten men det är ju inte säkert att det är så Nej. det kanske finns ett top down approach på det här ja. också att, att presentera ett liberalt Säga, livsprojekt, eh, riksprojekt, eh, Europaprojekt som är så spännande så att eh, vänstern och högern tystnar i häpnad och folket blir ansiastiskt och börjar jobba mot en gemensam framtid.
0: Precis, det är det man hoppas på, även om inte jag riktigt ser det. Men, för jag håller med det. Det är klart det här att ja, men ett, ett, ett folkpartistiskt Sverige som är ungefär börja på 60-talet det, liksom, det är ingen framtidsvision nej alltså, vi, vi går tillbaka 55 år då var ju allting väldigt bra och är inte det lagom, nej det är ingen bra det är ingen bra framtidsvision, det kommer inte locka många väljare till exempel.
1: nej, och dessutom om alltså, man tänker tillbaka på 40-50-talet, 60-talet den socialdemokratiska hegemonin grågubbarnas tyranni som jag brukar säga ja, citat Alva Myrdal enligt min pappa då. Mm. Det finns lika många barn som måste skyddas från sina föräldrar- mm. som det finns barn som har nytta av dem- och därför ska samhället ta över uppfostran. Alltså, det är ju också en strömning ja. som Socialdemokraterna hade- när de var som mest ska vi säga, socialt ingenjörsmässiga. Mm. Det är ju inte heller någon framtidsvision man ser- det DDR-Sverige men Nej. ostkupa över landet.
0: Nej. Nej. Nej, men det är sant alltså. det är det så att det är, väldigt svårt att det är svårt att hitta den där den, den moderna liberala politiska tolkningen, eller man ska kalla det för. Man kan ju Frankrike har ju, ju bara någon sorts väg, men ingen vet ju riktigt var han står. Här. Han är ju egentligen vänster, en vänsterekonom som har bildat någon sorts mittemellanregering och försöker eh, driva Frankrike och EU- framåt och det är ju gott nog och bra och trevligt och intressant men, men det är lite oklart vad han egentligen har för åsikter ja, men det,
1: det är ett väldigt intressant exempel va? för vad han, vad han gör, han har ju lagt hela franska nationen på soffan och sen har han sagt till dem det är ingen idé att ligga här längre och ha splin och mjältsjuka och längta efter uh, en research du Tom Perdi Utan nu reser vi oss upp här och så börjar vi göra flygplan och höghastighetståg igen. Och så drar vi ihop Europa. Det är ju väldigt intressant för han gör det utan en ideologisk, synbar ideologisk bas. Kineserna de har en, en synbar bas. Putin har en synbar bas. Uh -huh. Trump har en synbar en brist på basen ja. som därför blir en bas. Ja, just. Men Macron, han har ett en projekt utan en synbar ideologisk bas. Det är väldigt intressant va? För är det möjligen så att den liberala lösningen på det här är det att man går ut och säljer de goda åsikterna med självsäkerhet och mördande reklam. Precis som radikalerna gör. Så fall, och att det är det Macron gör, han har hittat, det går inte att sälja in en bas. Därför att världen i Europa är för nihilistisk. De fnissar bara alla intellektuella. Så istället för att göra det så gör jag konkreta saker. Och säljer glädje och entusiasm. Och i fasen pratar prata om det är vänster, höger, upp eller ner, socialism eller, eller liberalism.
0: För att det experimentet då ska liksom få någon sorts uh, grund och inte bara kastas över bord. Då måste ju, då måste ju Frankrike lyckas med att uh, till exempel minska arbetslösheten något. Att få sin bilindustri att bli fungera lite bättre. Att de får deras mycket värre förorter i Sverige att vara något mindre krigiska och lite sådana saker. Men det är ju inte omöjligt. Man får de igång, igång en industri och, och företagsamhet i den världskonjunktur som nu råder... Så kan de ju sakta bli lite bättre.
1: Och då är den stora frågan. När han då har kommit en bit på väg här. Krävs det för att detta ska bli en riktig framgång. Att det institutionaliseras intellektuellt. Så att det sätts ihop någon form av... Någon form av intellektuell sammanfattning av det hela. I någon form av bok. Alltså inte min kamp för eller vad nu kan men alltså, hur ska man få det här projektet att få en stabil ideologisk intellektuellt bärbar grund.
0: De franska filosoferna har ju liksom de har ju varit väldigt tysta om det, jag vet inte om det finns några kvar men man kan ju hoppas att det Ja Bernard-levi
1: han skriver ju bara om Israel för tillfället ja. alltså jag följer honom i, i Både på Twitter och i, i tidningar. Men, men han, han är ju helt upptagen av Mellanöstern. Mm.
0: Och de stora franska författarna som man läser just nu, det, är just här, det finns en väldigt väl, väl äh, läst dam som skriver fina, vackra familjeskildringar som alltid slutar lyckligt. Hon <laughs> säger mest hela Frankrike. Hon är svensk tv någon gång vartannat år och sånt där. Ja, ja. och så ja, så det är...
1: finns det Ulbäck. Ulbäck ja. han är ju dystopisk. Han tror att allting ska gå till ja. helvete. Väldigt välformulerat, men ändå.
0: Så att, men det är klart att i detta stora intellektuella land borde det finnas någon som skulle kunna klä Camrons, Macrons eventuella framgångar i, i en ny fransk filosofi. Det var ju jävligt kul om det, om det blev så. Ja, det och lyckas
1: inte det. Lyckas det inte därför att folk inte vill sticka ut nacken och bli Ska jag ska säga konservativt fåniga eller lyckas det inte därför att det helt enkelt inte går att formulera en hållbar ideologi kring detta projekt mm. utan det är full fart framåt i alla mm. cylindrar ja. och så hoppas på det bästa
0: ja du menar alltså, det, alltså Frankrike som sådan blir ett, ett rättesnöre för Europas länder ja experimentverkstad lyckas ja, som lyckas, ja, som lyckas. Men, men det, det bildas ändå ingen modern liberal filosofi kring det, menar du? Att det, det skulle kunna gå bra ändå? Ja,
1: kanske. Ja, alltså, för det verkar ju som, det, och det där är ju lite pessimistiskt, pessimistiskt, det verkar ju som om den intellektuella mainstream är sådana att ingen vill skriva ihop en sån här eh, eventuell ideologi Därför att den skulle bli lite för töntig, lite för småborgerlig. Den är inte tillräckligt spännande. Den är, den är inte tillräckligt mycket ska vi säga den, den blir helt enkelt grå,
0: gammaldags. Jag på, kan det vara så att den liberalism som vi själva lever i att den den, den är ju ändå den föddes i i en tid där man anade att de gamla kungadömerna höll på att vackla på något sätt. Va? Men egentligen kanske grunden för det hela var de vetenskapliga framstegen. Man började ifrågasätta om, om, om det här med solen och jorden som absoluta mittpunkt. Och därmed så började man ifrågasätta om Gud var den allsmäktige som vi trodde. Och att, och att det här tillsammans ledde till att man började ifrågasätta Kungahuset eller vad det nu var som beger ja. det och så blev det då en strömning framåt men de, ska man säga, de grundläggande faktorerna de är inte riktigt där idag de ser helt annorlunda ut ja. idag, det är, idag är det ju faktiskt så att vi är mer oroliga för växthuseffekterna än någonting annat ja. eller någonting sånt ja. Eller någon någon att trycka fel på knappen och sådana saker. Va? Det, är inte lika, det är inte lika kul. Nej, ja, men alltså,
1: i, i, den franska revolutionen då. Om man tänker upplysningstiden. De franska filosoferna. Och så kommer svälten. Och så kommer revolutionen. Och så kommer institutionernas neddrivande. Och så kommer den tekniska utvecklingen. Och så visade det sig att England har bättre förutsättningar att ta tillvara det här än Tyskland och Frankrike. Tyskland är för sprittrat, Frankrike är för institutionaliserat. Men engelsmännen tillåter privatförmögenheter och fria mm. investeringar och en växande borgarklass så England tar helt plötsligt lid mm. i den här utvecklingen. Så backar vi framåt då och så... Är vi idag, och då är vi tillbaka, att Frankrike den här gången inte drivs av en intellektuell revolution när grogrund som upplysningen. Utan nu är det en, ett tvång att försöka återupprepa det som England klarade på 1860-talet. Mm, mm. Att helt enkelt sätta fart på hjulen. Och då är frågan, går det att göra på den gamla ideologiska grunden? Mm. Eller måste vi ha en ny ideologisk det, grund? Går
0: det att det Går att upprepa på något sätt? Ja. Det, För det, det, det är... Är
1: väldigt, sitter säkert några franska tänkare och skriver om det som sker i Frankrike idag. Mm. Alltså, och en del skriver från vänster och tycker att det här är ett riskprojekt. En del skriver från höger och tycker att det här är ett riskprojekt på ett annat sätt. Men finns det någon som skriver ifrån Macrons håll och säger att det här är den bästa vägen framåt för Frankrike och för Europa och för våra institutioner och för våra värden och värderingar. Man kan ju nästan hoppas det.
0: Om mm. man om man går tillbaka till vårt eget land så kan man ju säga att vi har ju, de, vi har ju de franska problemen bara att de är i mindre skala här. Och de är ju mindre, det får man verkligen närkänna. Även, även i procent så är de mindre. Men det är klart att vi, även vi ser ju inte framför oss att vi, har, vi ska liksom, ta stora kliv och, och ta vara på den vetenskapliga utvecklingen. Eller de framsteg som görs i den sociala forskningen. Eller... Eller ta vara på industrialiseringens framväxt och liknande. Vi har ju också samma bild. Vi måste lösa problemen med vissa förorter som inte fungerar riktigt. Vi måste lösa problemen med att polisen inte riktigt vet vad de ska göra. Vi måste lösa, bidra till växthuseffektminskning och, och se till att landsbygden inte dör, utarmas i arbetslöshet nu när... Bruksorterna sakta läggs ner och sådana saker. Det, det är ju om igen en rätt, rätt tråkiga saker. Det är rätt
1: intressant. För vad du räknar upp det är ett antal defensiva projekt. Precis. precis Och för att ett samhälle ska utvecklas positivt så tror jag att det behövs några offensiva ja, projekt visst. också. Men offensiva projekt är ju idag misstänkliggjorda från alla håll och kanter. Säger du, nej men vi måste ha bättre... Infrastruktur. Ja, men det går ut. Vi kan inte låna pengar till tåg för även lån kommer att belasta statsbudgeten på ett sätt så att vården blir lidande. Säger då vår finansminister. Nähä, ja, då blir det inga höghastighetståg. Jaha, och sen så kringfarter kring våra städer. Nej det kan befrämja bilismen och då blir det ju... Mer avgaser. Jo, men vi har ju sagt att det ska vara fossilfritt så att om 40 år när de här vägarna är klara, då blir det ju inga avgaser.
0: Vi kör elbilar på dem.
1: Men, men då blir det för individualistiskt för att då har miljöpartisterna tänkt så att bilen är ett projekt som vi ogillar. Mm. Och så säger sådana bilen är ett individuellt projekt och det ogillar vi. Så även om bilen blir bra så ska den begränsas därför att de kan köra från oss. Mm. Alltså det finns en form av moralisk indåsning. ja Vad har vi då för framtidsprojekt? Ja, det enda stora framtidsprojekt vi har det är ju då två stycken jätteinvesteringar. Det ena är ubåten och den andra är krigsflygplan. Och det var väl kanske inte det som riktigt vi trodde skulle vara framtidsprojektet i Sverige. Men då vore det väl bättre att satsa på Göteborgs hamn och på höghastighetståg till Malmö och, 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 och någon ny gruva och, 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 och någon ny batterifabriker eller någonting. Det blir väldigt futtigt allting.
0: Ja, det, det är verkligen sant. Vår egen statsminister ska ju nu, han åker ju runt lite trevande i den svenska landsbygden. Han, han, träffar, han åker runt och tittar på mindre städer än storstäderna. Och det, det är ett lovvärt projekt, men det är klart att det är inte så konkret. Men det är klart att han är rätt i tanken, eller de har rätt i tanken. Det finns en, en tendens till utarmning, en lång rad något mindre orter och städer i Sverige som har levt väldigt bra de sista, eller utvecklats hyfsat bra fram till för tio år sedan För att de har varit brukssamhällen eller det har varit någon form av till, blandning av tillverkning av handel och sådana saker som nu sakta äh, minskar. Det är klart att det är lovat att statsministern också tittar på dem. Men det finns inga konkreta projekt för hur de skulle kunna leva vidare.
1: Det där tycker jag är jätte, jätteintressant. Därför att vad är det som gör att ingen människa vill bo i mellanstora städer längre? Jag tror det beror på att det är en sån total intellektuell utarmning i dessa städer. Mm. Alltså, om man tänker en stad som Östersund eller Umeå eller ja, Växjö mm. För 15 25-30 år sedan Så fanns det Ett sjukhus där läkarna Bodde på orten mm. För de tyckte det var trevligt mm. Därför att det fanns en domstol Där domarna bodde på orten Därför de tyckte det var trevligt Och så fanns det ett regemente Där officerarna bodde på orten Därför att de var tvungna Eller tyckte det var trevligt ja Och de här, den här Ska vi säga lokala, och
0: lite ja, ja, ja,
1: ja, 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 övre medelklassen, bildade mm. en, en, ska vi säga, en kulturkrets mm. Som, mm. som var ganska trevlig att leva i och därför mm. kunde man stå ut med bo i Östersund. Precis.
0: Man kunde till hålla med sig lite, liten teater.
1: Ja, allting sånt är ju i princip på väg att försvinna. Regimenterna är borta, mm. alla läkarna vill vara på karlinska mm. domstolarna dras ner. det finns ingen borgerlig infrastruktur ja, i de här städerna se. längre. Och det gör att successivt så blir de mindre viktiga det är, inga vik det är inget viktigt i de här städerna och då blir det stafettläkare och så blir det liksom, för, för ingen orkar bo där.
0: Nej, det är verkligen sant man undrar hur Falun ska överleva det är ju en, Falun som när vi när vi växte upp var ju Falun liksom en central stad i, i Dalarna eh, inte, inte störst kanske men ändå central och viktig jag undrar om det kommer att hålla nu finns ju det enda som finns kvar i Dalarna, det är ju, det är ju järnverket och det ligger egentligen alltså i Borlänge.
1: Ja, och, och, och det är ju alltså den industriella infrastrukturen finns delvis kvar, men inte lika stark som på 60-talet. Länsstyrelsen finns väl fortfarande kvar i Falun. Mm. Ja, ja. Men den finns inte kvar i Värnsborg. Mm. För där är den lagd i Göteborg. Ah, det har obegriplig det. anledning. Ja, ja, därför, och helt enkelt därför Nej, det var ingen som ville bo i Vännersborg. Mm. Och därför när man skulle göra väst, äh, Västra Götaland- mm. var man tvungen att göra, lägga det i Göteborg. Och så lägger man en sån här låtsaskontor i, i, i Vännersborg. Men det är klart om samhället- sa så sådana här, men hey guys- centrum för Västra Götaland är Vännersborg. Mm. Centrum för Sydost-Sverige är Växjö. Centrum för Mellannorland är Hudiksvall. Mm. Och, och så vidare. Då kan ju faktiskt samhället- svinga fram någon form av regionala, uthärdliga orter. Mm. Kanske Udiksvall skulle ersättas med Sundsvall. Mm. Men, men du förstår vad jag menar va? Men det finns inga som helst sådana politiska ambitioner. Och jämför man med Norge, där finns ju ljus över hela landet om man flyger på kvällen. I Sverige finns det bara lite spridda ljus längs floddalarna. Mm. I övrigt är det mörker.
0: Men om vi då Egentligen talar vi ju om um, samhällets värde, men jag, jag, jag tror att det hänger ihop på något sätt. Va? <skratt> om de här städerna som vi pratar om, om de var livaktiga och attraktioner. Det vill säga att man, man är ung och så, så försöker man hitta någonstans att bo i den stad man har växt upp i eller i grannstaden. Det är klart att 1700 att jag gissar att det här som vi hoppas på, det vill säga det, det vanliga liberala samhället, att det har liksom en, en sorts stabilitet eller en grund eller en motståndskraft mot mot radikalism det, det stämmer nog därför att om man, om man vänder på det om i samma städer bor människor som säger så här varför ska jag bo här eller var ska jag jobba någonstans eller det här är inget kul eller det händer inget alls så det är ju väldigt stängt och så här det är klart att de är väldigt de är nästan offer för konstiga åsikter kan man ju kan man ju våga med gissa eller fan
1: ja och sen så är det ju klart om samhället om det finns en polispatrull mellan Östersund och Kiruna. Mm. Alltså det är liksom 80-90 mil. Mm. Och det är tre polispatruller som är... Men de kan ju inte jobba dygnet runt alla tre. Så det är en som är tillgänglig per tidsenhet då. Det är klart att människor som bor där i Velemina och Dorotea och så vidare och undrar. Men, men hallå? Vad fan får vi för pengar för att göra... Citera en känd direktör... Det är klart att de undrar och det är klart ja. att de känner sig lämnade vid vägkanten
0: ja, det är sant.
1: Av, av samhället. Och då finns det naturligtvis, som du säger, en grogrund för Trumps tänkande. Mm, och Trump har ju lurat hela amerikanska befolkningen. Visst. Jag tänker på er småfolk. Mm. Och sen gör han den här skattereformen mm. som gick igenom i morse. Som <laughs> egentligen tar ännu mer pengar från de stackarna som släpar ihop pengarna och ger till sig själv och sina kompisar alltså till och med en högerliberal eller jag är väl socialliberal mest men i alla fall lite mer höger än vänster så att säga, kan ju bli chockerad över detta alltså, min, min svenska egalitära uppfostran skriker ja. emot detta
0: Usch. men jag skulle faktiskt vilja dra vidare i en, i en annan tråd just nu och då frågar frågan, ska vi stänga av apparaterna så ska vi börja om Nej, inte börja om, men börja med en annan tråd I nytt avsnitt Nu är Det vi, upp i, vi I upp i 35 minuter Ja, bra Gör så.